0: En Radio Cámara, Entrevistas.
1: Ante el rechazo del proyecto del cuarto retiro en la Cámara de Diputadas y Diputados, un grupo de parlamentarios está solicitando al presidente de la República la extensión del pago del ingreso familiar de emergencia para que esto se extienda más allá del mes de diciembre, incluso poder llegar al mes de marzo con esta ayuda. Vamos a hablar de este tema con el diputado Ricardo Celis. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
0: Hola, Gabriela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, diputado. Muy bien. Gracias por el contacto. Bueno, primero le quería preguntar por lo que ocurrió el viernes de la semana pasada con este rechazo al cuarto retiro del 10%. Si bien la cantidad de votos fue importante a favor de la iniciativa 89 votos, no se logró el quórum necesario para llegar a los 93. Hubo abstenciones, hubo parlamentarios que no pudieron acudir, otros con licencia médica, etcétera, hubo de todo. ¿Qué cree usted de eso? ¿Cómo lo recibe? y ¿Cómo cree usted que lo recibe también la gente frente a la expectativa que existía con el cuarto retiro?
0: Bueno, habría que decir que esto fue un aterrizaje forzoso, ¿no? Eh, inesperado porque yo creo que toda la gente pensaba o estaba esperando que el viernes se aprobara el cuarto retiro y la noticia que recibimos fue contraria ahora, esta fue, como lo dije yo en mi intervención, una encerrona porque eh, yo iba de camino a Santiago el día miércoles habiendo estado toda la mañana en la cámara y nos llega el aviso de que teníamos que eh, asistir a la sesión del día viernes, e incluso se habló que la sesión iba a ser el día jueves, que a mí me hubiera parecido incluso más razonable el día viernes para votar el, el cuarto retiro, siendo que perfectamente pudimos haberlo votado el lunes, pero como estaba claro que el lunes iban a estar los votos para aprobarlo, se hizo esto para que finalmente no se aprobara. Esa es la sensación que nos invadió a todos, eh, con la que nos quedamos, y fue una operación que hizo el, el gobierno del presidente Villera con Chile Vamos. Ellos sabían a la hora de almuerzo, tenían bastante claridad de que iba a pasar esto y finalmente nos encontramos con esta eh, mala noticia para todos los chilenos. ¿eh? Entonces, ¿y por qué digo yo que es una mala noticia para todos los chilenos? Porque como nos estamos acercando ya a la fiesta de fin de año, que es típica, la gente tenía toda presupuestada, cómo iba a estar la luz, qué iba a hacer con el cuarto retiro, estaban preparándose entre lo que corresponde al fin de año y el, el verano y finalmente se recibe esta noticia entonces alguien dirá, o sea esta plata no era porque se necesita sino que para eh, para las fiestas para, la, para para las vacaciones etcétera, y la verdad es que yo creo que parte de eso estaba destinado en el presupuesto familiar efectivamente para aquello, lo que no es ningún pecado a mi entender, sino que es parte de lo que realizan las familias chilenas normalmente solo que porque el año ha sido difícil, porque no estaba, estaba complicado, no estaban las lucas. Y la gente, mucha gente también tenía este dinero, según yo empecé a recibir esta información, para los términos de pago de escolaridad, que algunos que estaban pendientes, y de cosas de salud, porque el retraso a lista de espera, que es brutal en Chile, ha generado que la gente va, esté ocupando servicios para hacerse exámenes y todo en el sistema privado, y para eso tenía dista- de, destinado parte del cuarto retiro. Entonces todo esto fue una muy mala noticia en este sentido para los temas sanitarios, para los términos de pago, para los compromisos financieros que le habían asumido muchas familias en Chile.
1: Diputado, y ahora se suma también de que justamente en este mismo mes de diciembre se termina el pago del ingreso familiar de emergencia. Esto ya se sabía que era así, que esto se terminaba en el mes de diciembre, de hecho ya se había extendido desde el mes de septiembre en adelante. ¿Qué cree usted que va a ocurrir con la economía familiar con la microeconomía de cada uno de los hogares de nuestro país que ya no van a tener los retiros del 10% y además van a tener esta merma en los ingresos porque ya hace bastante tiempo se habían acostumbrado a recibir este ingreso adicional con el ingreso familiar de emergencia.
0: Yo te decía en este que fue un aterrizaje forzoso lo que tiene que ver con el resultado, y también va a ser un aterrizaje forzoso el que va a pasar en el verano y en marzo, particularmente en marzo cuando hay mucho eh, compromiso financiero familiar en educación, en eh, eh, la gente que tiene que pagar impuestos, etcétera eh, Entonces, es súper complicado lo que está pasando, y vamos a, a volver a la realidad de lo que, que, esta realidad sin IFE, sin apoyo, sin sin plata, y algunos dicen, pero si hay tanta plata, si la gente está gastándose el dinero en forma evidente, etcétera Lo que ha reactivado la economía, de todas maneras, y eh, yo creo que finalmente vamos a tener que buscar los mecanismos, la forma de cómo hacer un periodo de transición de tal manera que este aterrizaje tenga más sentido y la gente pueda ir acomodándose de aquí a marzo, abril, mayo, para que finalmente eh, recuperemos un estado más normal y suponiendo que la economía, que está creciendo un 3 o un 4%, según nos han señalado, ¿cierto?, pueda eh, poder responder a las expectativas y a las obligaciones que tiene la familia en Chile. por eso la, en la bancada del PPD e Independientes, donde me encuentro ahí junto con eh, René Alinco, en esa condición, nosotros hemos propuesto extender el IFE. Eh, ahora, el gobierno puede hacer una contrapropuesta en este sentido. ¿no? Puede decir, sabe que extendamos el IFE, pero el IFE focalizado, y lo que estén recibiendo eh, el IFE vinculado al trabajo, cierto que ha estado, que leía hoy día que era un millón mil personas. El IFE laboral. El IFE laboral, exacto, así se llama, IFE laboral, ¿cierto? Que es un suplemento, un suple que hay que estimula, que yo busque trabajo y que además y que me den empleo, pero que, y que finalmente reciba un suple allí. Mm. Eh, perfectamente se pudieran, las personas que están en esa condición, por ejemplo, pudieran tener una extensión o sea, se pueden buscar mecanismos para finalmente hacer este periodo de transición hasta marzo, abril, porque hay mucha gente que está complicada económicamente aún.
1: Cuando usted habla de que esto sea gradual, también podría haber quizás ciertos sectores de la sociedad que sigan recibiendo el ingreso familiar de emergencia, quizás que ya no sea universal, como su nombre lo indica, sino llegar a algunos sectores, no sé, estoy pensando en adultos mayores o personas que todavía se encuentran sin trabajo, por ejemplo.
0: Exacto, porque la gente dice, pero el... eh, hemos recuperado el trabajo eh, como estábamos antes de la pandemia. Eh, Pero la verdad que eso es para ciertos grupos. En en general, los que están encontrando con más facilidad de trabajo es 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 aquel trabajo, digamos, no calificado eh, o de una calificación distinta. Pero, por ejemplo, los jóvenes que están terminando, eh, o profesionales jóvenes, todavía no encuentran trabajo, todavía están en búsqueda de, de, de pega es eh, eh, para ciertos grupos, ¿cierto?, porque hemos visto, ¿cierto? escuchado además propaganda o, o mensajes radiales que llaman, por ejemplo, a enf- 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 enfierradores, ¿cierto?, a albañiles, etcétera, que vayan a trabajar, que son eh, tareas súper importantes en Chile, pero que les es más fácil encontrar trabajo que en, incluso, ¿cierto?, en, en lo que tiene que ver en el campo, en la actividad de, de agricultura todas las toda la personas que se encargan, ¿cierto?, del de trabajo de, el, de este periodo de la fruta, también ellos, hay falta de trabajo, pero finalmente hay muchos grupos que no están encontrando trabajo, que están sin, sin dinero, eh, que eh, tienen compromisos familiares y ellos perfectamente pudieran ser sujetos, y como tú dices, tal vez un IFE no tan universal, sino que más bien focalizado. ¿Qué esperaría uno de respuesta del gobierno? Esperaría eh, una contrapropuesta decir saben que no va a poder ser universal va a poder ser de tal manera pero no que hemos recibido un portazo ¿no? y yo creo que eso no es un no es adecuado yo creo que hay que pensar el gobierno tiene la obligación de pensar está terminando este gobierno está en la práctica terminó cierto está en un periodo de cierre nomás, pero sí puede hacer un aporte a las familias en Chile en esta materia
1: de hecho, en su momento, diputado Celis, el diputado Lavé había presentado una sugerencia al gobierno, había hablado con el subsecretario Pavés y él se había abierto la posibilidad de revisar esta iniciativa, pero ya durante la jornada de anoche en el programa Estado Nacional, el ministro Belolio Le cerró la puerta a extender el IFE universal. Dijo que esto terminó de pagarse ahora. Creemos que es mucho más lógico continuar con el subsidio hacia los laborales, fue lo que dijo el ministro Jaime Belolio y lo que también agregó es que la idea, estoy leyendo textual, es reemplazar al IFE universal con el IFE laboral que cada vez va enganchando más. Dijo que Terminó de pagarse ahora el IFE y nosotros creemos que es mucho más lógico continuar con esos subsidios hacia lo laboral. Así que ya prácticamente esto quizás no podría ser. ¿Cómo lo ve usted?
0: Yo escucho que él tiene razón en el sentido de que el el IFE laboral está cubriendo un universo que está generando un incentivo positivo, correcto. Eh, Pero vuelvo a repetir que es la mano de obra no calificada la que tiene más facilidad hoy día de encontrar trabajo o... Aquellas manos de obra que ciertas calificaciones específicas Como la albañilería, etcétera. Pero hay muchos grupos de profesionales jóvenes De gente que eh, Antes recibía, que fue de despedida Que no ha tenido, que no ha podido encontrar trabajo Que tiene compromisos financieros Que no está cubierta, entonces un grupo de la sociedad Que no está cubierto hoy día eh, con, eh, Va a quedar Va a recibir este último IFE Y eh, va a abordar el verano y marzo Y tomo marzo como un punto Porque todos sabemos que viene marzo ¿cierto? Se viene marzo y eso es un un dicho ya que señala que hay un tremendo compromiso financiero y la gente no va a tener cómo abordar eso. Grupos de personas. Entonces yo creo que el gobierno, yo hubiese esperado una cuestión más generosa, de que hubiese dicho como lo mismo que dijo la B. O sea, sabe vamos a hacer entre lo que dijo el el diputado la B en, en su momento y lo que está diciendo la bancada, a lo mejor en punto intermedio. No, él dijo, no, aquí la única posibilidad es el IFE laboral. Y yo creo que eso es equivoco. Equivoco, ¿Ah? porque hay ciertos grupos importantes de la sociedad que no se van a ver cubierto y que están esperando justamente eh, este Yo conozco acá en la zona de la Araucanía, gente del, del mundo de la gastronomía que habían hecho inversiones que la pasaron muy mal porque estuvieron cerrados mucho tiempo, entonces eh, realmente estaban, estaban muy comprometidos y que finalmente habían hecho ampliaciones, terrazas, etcétera, y lo había y, y no tenían eh, muchos hicieron y lo, esto también en el resto del país ha ocurrido y no tienen, y están pensando en terminar sus terrazas, hacer otras cosas adicionales con los con este IFE, porque muchos de ellos levantaron estas terrazas con los IFE, muchos de ellos le dieron el impulso a su negocio con los, con la, con los, con los retiros previos. Entonces yo creo que en ese sentido, eh, a estos grupos de personas, particularmente ahora que viene el, el periodo estival, el periodo de verano, yo creo que sí se le pudiera hacer una colaboración distinta o un apoyo diferente, pero como muy bien dices tú, el ministro del Olio le pegó un portazo mm. a toda posibilidad en, en, en abrirse a apoyos financieros posteriores a este término del IFE universal.
1: Oiga, diputado Celi, la posibilidad de un quinto retiro como se le ha denominado, a pesar de que el cuarto no existe ya, pues no se aprobó, pero también está esta posibilidad ya se presentó un proyecto de quinto retiro. ¿Cómo lo ve usted?
0: Inviable. ¿Por qué digo inviable? Porque políticamente no veo que... Ya quedó claro, ¿no? Mm. Quedó claro que eh, se cerró esa posibilidad, entonces claro, yo creo que hay que tener cuidado porque uno va generando expectativas lo que pasó el viernes, se van generando expectativas, y las expectativas se cobran, las expectativas se cobran políticamente, entonces Mm. eh, hay que tener cuidado en esa materia yo creo, entonces finalmente estar diciendo, oye, hagamos un quinto IFE sexto, perdón, quinto retiro, sexto retiro, etcétera, si es que no está la posibilidad política de hacerlo, yo creo que no hay que levantar esas eh, expectativas porque no se van a poder cumplir. Hoy día, yo he demostrado el día el viernes, que eh, no hay disposición de Chile si vamos y del gobierno a darle ninguna posibilidad a más retiros desde la FP.
1: Y finalmente, diputado y ¿ustedes piensan insistir con esta solicitud del IFE durante esta semana? ¿Algún tipo de gestión adicional en la materia? Lo vamos a conversar
0: hoy día en la tarde, como tenemos sesión en la tarde, vamos sí. a votar eh, eh, estado de excepción constitucional y, y además... el eh, sector público el, el reajuste el, el reajuste perdón exacto reajuste el sector público que está bastante bueno dicho sea de paso
1: ¿eh? 6,1 ¿no?
0: 6,1 sí un, un buen sí. Una, una buena cifra un buen guarismo en esta materia yo creo que en general lo que he escuchado de la gente ha sido una recepción positiva Llega prácticamente con acuerdo a la sala así que Llega con acuerdo o se va a salir te viene a salir fácil
1: rapidito Ya pues diputado Cel y le agradecemos como ya siempre bueno, su disposición listo. para conversar con nosotros que esté muy bien que tenga buena semana Muy bien eso, chao, chao. que no pasemos gracias. tanto calor chao. eso, gracias, chao. <risa> chao era el diputado Ricardo Celis hablando entonces sobre esta solicitud para extender el ingreso familiar de emergencia
0: Entrevistas En Radio Cámara